0: Veckans Sparpodd blir lite mer av ett filosofiskt avsnitt. Den gästas av Erik Springhorn, förvaltare, egenföretagare och numera författare. Boken Livet, börsen och allting. Så det här blir ett brett samtal om just Livet, börsen och allting däremellan. Nu tycker jag vi kör igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden. Ny vecka, denna gång kärt återbesök. Erik Springhorn, välkommen hit. Tack så mycket. Du är kul att vara här. Du är ju... Eh... Det var ett och ett halvt år sedan konstaterade vi sist. Du Första juni 2020. Du fick ett sms i mobilen att du checkade in här hos Nordnet.
1: Ja, jag fick en, en, en kod till wifi. Just det. Och det är bra. Data är ju bättre än, än minnet liksom.
0: Ja, det kommer vi säkert komma in lite på. Både data och minne och så vidare. Du är ju här i kontextet. Om jag vill introducera dig så skulle jag säga att du, många kanske känner dig som eller förvaltare. Ja. Yeah. Alltså förvaltare av Tinnfonder men du är ju också egenföretagare. Ni har ju startat Tinnfonder. Just det. Och driver det där. Numera är du dessutom författare.
1: Ja, om man nu ska kalla sig det efter att ha skrivit en bok tillsammans med någon annan.
0: Ja, 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 jag tycker ändå det för det är en bra bok och det är därför du är här för vi ska diskutera lite om den. Ja, oh, kul. Cool. Den har ju dessutom det helt underbara namnet eller titeln. Livet, börsen och allting. Det är, det är inte små ambitioner. <laughs> Nej. Och den ser ut så här då för de som eh, kikar in eh, på videon. Men det är ju absolut inga små ambitioner med en sån titel. Det fångar upp det mesta.
1: Ja, och sen, menar, det kanske är lite övermaga om man ska säga så. Men det, det var ändå den, den känsla vi fick att, att det finns så mycket som, som rör sig från det ena, eller så mycket kunskap som rör, finns i ett område som rör sig till, över till andra. Från, från livet till börsen och från börsen och tillbaka. Så någonstans så, så hade vi en gemensam bild. Alltså det bara poppar upp i huvudet att, att ja men Douglas Adams är en gemensam favoritförfattare. och, och Så kommer man att tänka det är livet, ja, livet börsen och allting. Ja, men det, och det fick bli en arbetstitel och det, det
0: blev den titeln det ja. blev också. Ja. Jag tycker att den fångar rätt väl essensen av boken. Jag ska bara säga då att du har skrivit den här tillsammans med Kristoffer Andersson. Just det, känd från börspsykologi och ja. mer börspsykologi. Och vem vet hur mycket, hur
1: mycket mer börspsykologi? Ja. Mest börspsykologi kanske kommer snart. <laughs> och, det, men, och det i sig det är ju ett, ett behavior of finance med, med utrikeska. Då. Det är ju ett, ett alldeles centralt område inom investeringar. Och måste jag säga någonting som jag inte fick med mig eh, från, från början- utan som jag, tack vare eh, James Montier, inte minst på Dresden Kleinwert, den avsomnade mäklarfilmen och sedermera på GMO som hade veckor ja, var väl månadsbrev den Mind Matters, ja. där han liksom gick igenom Kahneman och Tversky. Det var ju jag kallade det, mitten i min karriär som jag verkligen kunde börja nörda ner mig. Så att jag tycker Kristoffer har gjort ett fantastiskt jobb att i många Många investerare får det här mycket tidigare i sina karriärer än vad jag fick, personligen.
0: Ja. Jag kan bara instämma, det är, det är två väldigt bra böcker som på ett enkelt, övergripligt- men ändå också väldigt praktiskt sätt förklarar olika tendenser som vi människor har, våra hjärna. Våra bias. Våra bias, eller ja, heuristics, ja. ankevurpor om man så vill. Oh. Inte oh. Vurpor, uh. 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 Men...
1: Heuristics kan ju vara bra också. Ja. Det, och det, det, är väl, det, det har vi med i boken att min, min känsla av, av ökad kunskap inom, inom börspsykologi är ju lite grann som man har fått beskrivet att känslan av att åka förare lös bil. Mm. Sen, först blir man förfärad. Det här kommer aldrig gå. Ja. Och sen blir man förtjust. Ja, fan, det funkar ju! Ja. <laughs> och till sist blir man uttråkad. För det går ju så långsamt och tryggt. Ja. Och med det här, När man väl... Fattar lite mer om, om alla mänskliga felslut och mönsterigenkänning- och, och alla fallacies som finns, då, bara, då blir man förskräckt. Det här kan inte få fortsätta. Sen blir man beslutsam, nu måste jag göra någonting åt det. Jag, jag ska minska vara bättre <laughs> än snittet på det här. Till slut så bara får man konstatera att vissa grejer är liksom hårdkodade i huvudet. Då får man hitta strategier, jobba runt det. Och liksom, vissa av de här sakerna, heuristics, är ju nyttiga- och då får man liksom låsa fast vid dem och försöka skapa sig en värld där man inte, är inte så påverkad av ja. de här
0: mentala fallgroparna. Ja. Det kan man säger väl det bäst själv. Han är ju den som har studerat de här kanske allra mest. Och när han fick frågan hur vidare han är immun mot dem, så är ju svaret i nej. Utan han är människa precis som oss alla andra. Men när man medveten om dem. Så är det ju lättare att hantera dem- när man blir all immun.
1: Utan... Ja, nej, nej. Och, men Möjligen då så kan en, en, en kaneman som har tänkt på det här i hela sitt liv- stanna upp och säga- nu är jag inne i endowment-bias. Vad ja. är intressant. Nu kan jag plocka upp den här känslan- och så kan jag värdera det här. Och så plötsligt så vaknar den rationella hjärnan- och så kan man, ja, nej, men jag kanske inte ska göra si- eller så nu, utan jag kanske ska välja den här vägen istället. Tänker du själv så? Kan du, kan du hitta dig själv? Någon gång, Ja, absolut. Ja. Men det, det är ju någonstans så är eh, ofta går det ju fortare än att, ja. att man hinner koppla på system två. Men, men det, man blir ändå, jag, jag känner ändå att jag blir lite, lite gärna bättre på det hela tiden. Ja, ja.
0: Jag, jag måste väl själv säga att jag också blir bättre på det, men jag är fortfarande så många gånger, det är lättare i efterhand sen, när man kan se tillbaka på situationen. Då kan man konstatera, att ah, just det. där kanske jag liksom lät systemet ta över lite för mycket. Försök påminna mig själv nästa gång, mm. inte vara lika snabb till att komma till en slutsats. Huh. Eller var det nu Man blir man eh, man blir aldrig färdigläst eller färdiglärd. Och det är ju det fina tycker jag då. Ja. Det är som
1: investeringar, det är som ett dataspel som aldrig blir klart.
0: Ja. Yeah. <laughs> Och det är ett dataspel som du har spelat ett eh, tag och, och fortfarande gillar så att säga? Ja, det är
1: oändligt återspelningsbart. Ja. Ja. Det, det enda som kommer i närheten är ju schack. För det, där finns det fler kombinationer än det finns atomer i hela universum. Så att det, det är också oändligt återspelningsbart. <laughs> även om du känner igen vissa mönster. Så jag tycker det är också en, en, en bra metafor för investeringar. Just det.
0: Vad är Erik Springkorns intressen? Är det schack, börs, läsa, Träning. lära sig? Träning. Familj. Träning också, ja.
1: Resor, ja. allt möjligt, jag menar, det är eh, inte helt en men ganska, ganska aktie-nördig, investeringsnördig. Ja. Så.
0: Det märks och det är, det är jättekul och det är därför jag har haft förmånen att få podda med det här, eh, både tidigare och den här gången också. Men om vi ska gå in på boken lite, mm. eh, när, när beslöt du för att skriva en bok? Vad det en självklarhet? Har det suget funnits? Nej,
1: så, det, det går ju tillbaka till Kristoffer och, och hans tidigare böcker. Jag var lite spökläsare på, på nummer två då. Mer börspsykologi och CD-mera och, så kontaktade han mig och, och med idén att vi skulle skriva en bok ihop. Vilket ju... <laughs> Vad <laughs> var tanken då? Så också, jag såg som en omöjlighet i det läget. För jag menar jag, jag har ju, som du säger då, jag är entreprenör och driver bolag och, och försöker lägga absoluta majoriteten på min, av min energi på, på fonderna jag förvaltar. Men någonstans, det finns ju... Jag är inte fotbollstränare eller handbollstränare längre. Det finns ju ändå ett tidsutrymme- kanske om man strukturerar sin vardag. Så det, det, Jag var ganska motsträvig, men, men du känner ju Kristoffer. Han, han ger ju sig inte. Nej. Utan någonstans så, så gjorde jag ändå ett försök. Jag har inte skrivit några långa texter tidigare, men... det no, det har ändå funnits i bakhuvudet att någon gång kanske man ska testa på att skriva en bok. Men det har aldrig känts realistiskt. Men med den här externa kraften som kom in i, i, i processen så, så blev det faktiskt möjligt att och, uh, sätta av, blocka av uh, i kalendern. Du kan, du kan blocka av och säga fotbollsträning men du kan lika gärna blocka av och skriva bok. Ja. Och det betyder inte att du omedelbart börjar skriva saker utan... Ska ju sit, sitta där och vara helt ha, torka men så börjar du fundera och det börjar hända, mala processer på någonstans så om du bara har den här ded, dedikerade tiden så börjar det hända saker. Var
0: det en njutsam process eller var det en plågsam process? Lite av både och
1: men, men framför mer njutbart än plågsam tycker ja. jag för det är ändå väldigt, väldigt kul och, och inte minst när man hittar de här kopplingarna mellan börsen, livet, livet, <coughs> börsen och, och litegrann det är ju Mungers äh, egentligen äh, idé eller hans tankesätt är att, att vara multidisciplinär att hitta de här låna från biologin in i psykologin eller in i, in, in i investeringar det är ett väldigt användbart sätt att tänka ja.
0: Nej, jag, jag är också jag gillar böcker otroligt mycket och jag gillar att läsa och ibland när man hör till författare så Känns det som att processen upplevs som så plågsam. Men att den kanske behöver vara det för att tvinga sig fram. Men det, man det, kanske så där, ska... men
1: det är lite pretentiöst. Dessa födsloverkar som man har. Ja, det Frambringa det. detta mästerverk.
0: <laughs> ja, det kan ju vara det då. Du är lite mer rödmjuk.
1: Ja, jag jag ja. tycker inte det. Det är, det är, det är en, en, ett antal månader av träget arbete.
0: Ja. Så ska jag beskriva det. <laughs> det väldigt... Eh... Väldigt göteborget av dig, forskligt av dig. <laughs> ja, jag vet inte. Men ja. det, det, det är
1: framförallt en väldigt, väldigt kul erfarenhet, och, ja. och ett, ett lärande i att skriva också. Ja. Men om du tvingas att. Ja, men du har läst någonting, du har förstått det kanske. Ja. Men att, att ta den här informationen, koppla det med någonting annat och, och sen tvingas att formulera det. det något bättre sätt att
0: lära sig själv, det finns ju inte, skulle ja. jag säga. Jag kan hålla med. Och nu har vi pratat lite förgrunden med börsen, den här boken då. Om jag skulle få förklara den med min egen ord så får du rätta mig hur vidare jag är helt ute. Kör Men det här, det jag gillade med det här, jag har ju läst den. Det jag gillar att det är en aktiebok som inte handlar så mycket om grafer aktie. och aktier. Aktier överhuvudtaget. <laughs> aktie mm. Det är tolv kapitel. Mm. Väldigt mycket filosofisk... En filosofisk avstamp, eller liksom mycket referenspunkter till antiken, till historiska händelser. Mycket börspsykologi inblandat. Fast det är ändå, där, där håller jag inte riktigt med. Det är ah, okay. lite
1: börspsykologi, ja. men det är ändå, det är ändå någonting, ett område som Kristoffer mutat in lite grann. Så att det, boken var väl, hade kunnat ha mycket, mycket mer av, av det.
0: Det hade den kunnat ha, men ja, för mig så blir det ändå sådär. Tålmodighet, girighet, pessimistoptimism, oh, mm. uh, storytelling. Det, det jag gillar med boken det är att det är en aktiebok utan att handla om aktier. Mm. Du kommer inte någonstans i den här boken se en graf. Du kommer inte någonstans höra... Att... It's a show about nothing. <laughs> ja, det är lite som Seinfeld. <laughs> Och det blev ju en succé. <laughs> men nej, men det, det här är någonting annat. Jag se mig själv som en relativt liksom bevandrad aktieinvesterare. Jag är långt ifrån den bästa eller duktig så men hållit på med ett tag. Har förkovrat mig mycket aktieböcker. Mm. Men det blir ganska mycket eko efter ett tag. Här kommer det någonting nytt.
1: Ja, det är, vilken underbar kul feedback. Och det, är väl om, om det, är, det, det finns eko med vår ambition någonstans att skriva någonting som är annorlunda också. Och mer grundat om inte i psykologi så något relaterat. med värderingar. värderingar. Ja. Identitet, eh, vilka egenskaper och att man fa faktiskt själv har, har möjligheter att, att
0: forma sig själv om man vill. Ja. Och, ja, men, och sen samtidigt Den är underhållande. Eh, det bjuder på dialog mellan dig och Kristoffer, det bjuder på referenspunkter både moderna och, eh, och historiska. Mm. Ni refererar till Soldef. Jag har aldrig <laughs> läst en annan bok som refererar till liksom, Soldaten i fält. fält. <laughs> det är, det är bara det var ju otroligt uppfriskande. Och Wars och ja. sen får Aristoteles har sin plats, ja. Platon. Nej, men det, det, jag tycker det, den här
1: samhällsuret av, av gammalt och nytt det, det, det fångade oss och det, det, det gjorde det kul att skriva och förhoppningsvis kan det bli lite kul att läsa också. Att, att om, man, om man vill hänga med den här krokiga resan så, så tror man, jag tror ändå
0: att det kan vara kul för många. Ja, det är det. Men det finns ett gäng, aspekter i boken som är ganska tacksamma för diskussion. Mm. Jag tänker, det kan vi ändå ta lite tid här. Lycka är ju ett sånt... Eh, ett, ni dedikerar ett kapitel åt. Eh, pengar, pengars syfte. Mm. Mm. Va, va, om, om jag får ställa frågan till dig. Va, vad är lycka för dig och vilken funktion spelar pengar in i lycka? Oh, eh, ja, lycka är väl någon slags eh, continuum. Jag, jag,
1: jag vet inte om, om det låter sig beskrivas. Jag, menar, jag har ingen så här standardformulering. Det här är en, den perfekta versionen av
0: lycka för mig. Jag tror att Eh, Ni det är. ger ju en formel.
1: Ja, ja. Jo, att, Utfall,
0: minus förväntningar.
1: Absolut. Menar, det, det, och det, den är bra. men Det hjälper mig att sätta förväntningarna rätt. Och, och Då blir jag mer ofta positivt överraskad och då blir jag gladare. Ja. Men att vara gladare, att vara lycklig. Menar, nu, nu börjar vi väga ord här och sådär. Ja. Så men jag, jag tycker det här, det här projektet är, är det någonting som gör mig lycklig. Att. att åstadkomma någonting, att, just att en vilja att åstadkomma någonting, det, det är ju ändå viktig drivkraft för mig ja. och, och om, vi tar, om vi kopplar det till, till vad tinfonder står för, vad, vad vi har, gör som investerare, det är så där, inte endast, inte bara att försöka maximera avkastning utan vi har ju också, vilket jag är väldigt glad för, en, identifierat ett behov av någon som ändå slåss för att digitala bolag, framtidens champions ska bli kvar här och att gå på börs och, och skapa, använda det som plattform för tillväxt det är ändå någonting som gör det digitala näringslivet mer livskraftigt, det blir inte uppköpt och flyttat till, till USA eller Kina det är ändå en bättre situation för hela vårt samhälle. Och det, det, det är någonting som uppfyller mig och oss på TIN som, som investerar- och det gör vårt jobb ännu roligare någonstans. Ja.
0: Så någonstans, det vi pratar om är ju någonting mer än bara den här eh, ganska grunda lyckan- utan det här är ju ett välbehag, ett välmående som är lite mer djupare. Just det, det här som Aristoteles kallar för
1: eudaimonia.
0: Ja. Precis. Och det,
1: det är ju ett svårbegripligt begrepp, men det, det, det är ju det som är poängen. Många av de här sakerna som vi skriver om i boken, det är ju bara portar, ja. eller om man så vill kaninhål, som man kan krypa, eller hoppa in i och, och, och väckla ut en helt, annan, en helt mycket större värld av kunskap. Liksom.
0: Ja.
1: Och det är väl uppmaningen att, att använda det här som portal
0: då. Och jag gillar ordvalet här, portal eller portal, att pengar på något sätt kan få representera också det. Verktyget för Just det. att nå den här djupare välbehaget. Ja. Eh, men det är inte det som är målet
1: i sig. Ja, det finns ju många aspekter av, av, av pengar. Du har ju jaktelementet. Ja, ja. Jag, jag, jag tror att, att må man, många blir inte lyckligare av en rörlig ersättning till exempel. Men jo, de
0: blir lyckligare för att de har ett mål att jaga. Ja. Och det är kul. Ja. Det är kul. Men man får samtidigt tror jag att vår eh, samhället i nu, nutiden är väldigt upptagna med jakten. Och att vi, vi lever i en kultur där man hela tiden är liksom chasing what we already got. Ja, den här hamstern i hjulet har, ja.
1: har ju också väldigt kul för den jagar någonting. Men, men i ett större perspektiv
0: kanske det är ganska meningslöst. Ja. Jag tror bara att för, för sig själv så behöver man fundera på vilken jakt är det som är viktigast för mig. Välja sin jakt och en jakt som uppfyller en. en jak, gärna en jakt på något lite större då. Ja. För dig är det teckklustret här i Norden, eh, författarskapet nu, mm. schack. Eh. Ja, nej, liksom bli, ja. Bli, en, en, bli så bra människa jag kan. Ja. Eh, eudamonia. Det är lycka med djup i lyckan.
1: Välbehag. Det är kul att vi stannar upp vid det, vid det som vi identifierar som en, en positiv aspekt
0: med Aristoteles. För han, han får ju ganska mycket pisk i övrigt. I, ja, men det får han. Ni är, inte, ni är absolut inte rädda i boken att ge lite pisk. Buffett får lite pisk också.
1: Ja, jag ska inte kalla det pisk. Det, det, det är bara, jag tycker bara att det är intressant att ställa upp. men Buffett är med rätta en väldigt hyllad ja. person och investerare. Och, och han blir ofta citerad han är en otrolig citatmaskin och det, det är väl men någonstans så kan det vara intressant då, det, det, det kan bli lite friktionigt så att, att man ja men det här är en alternativ bild. Ja. Var det verkligen Rick Guerin som var girig som är den allmänna bilden som, någonting som, som Buffett gärna odlar. Ja. Att han är en hyvens prick som men utnyttjade inte Buffett Guerins ja. trångmål för sin egen girighets skull. Det, det går... Finns det belägg för det här? Jag har ingen aning. Jag alldeles... Men det är därför vi skriver ja. mockumentary. Det, ingen, ingen, jag, det här är ju nästan 50 år sedan och ja. ingen vet vad som rörde sig i huvuderna på, 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 på de där individerna och, och vad, vilka möten som ägde rum och vad som exakt hände. Men den där historien... Många är intresserade av att, att, att gräva ner sig i den här djupa historien och, och gör man det... Så lo and behold, då kan man hitta en, en, en variant som ser ut så här.
0: Ja. För kontext och för lyssnarna så, Buffett är ju ett välkänt namn och så har han sin parhäst Charlie Munger. Båda, som sagt, väldigt hyllade, med all rätt. Eh... Sen har vi den bortglömde bortglömda tredje delägaren ja. i, i Berkshire Hathaway. Ja, Rick Guerin, eller hur uttalar talar, tror jag. ja.
1: Som, som dog äh, 95 år gammal, äh, väldigt rik, väldigt lycklig, omgiven av en stor familj. <laughs> så in, inte alls äh, utblottad och, och bortglömd. Utan en, en, en framstående <coughs> medlem av samhället i Kalifornien. Äh, äh, och så att den, den, men han, han upp, nöt uppenbarligen av att inte vara i uppmärksamheten. Ja. Äh, och, sett över hela sin karriär och hela det partnerskap, proto-hedgefond som han hade tillsammans med Charlie Munger samtidigt som Munger jobbade med Buffett. Det var ju fantastiskt framgångsrik.
0: Ja. Och någonstans eh, historien som den åter berättas då är ju att eh, han tog för mycket belåning. De alla tre fick sig Berkshire Hathaway, köpte till sig Berkshire Hathaway som nu är det här framgångssagan vi känner den idag. Men att Rick då med belåning uh, hamnade i knipa där Buffett räddade honom eller köpte ut honom. Nej, nej, det, det är ju Buffets version av det.
1: Det, det. Jag vet inte vad Buffets version exakt är om, om han var bara ett oh, gag-huggare greedy. And look what happened to him. Liksom.
0: Påminnelsen Buffett vill skicka med är att belåning kan göra det här med dig.
1: Och den, den lärdomen, den, den håller jag verkligen med om. Att, att, är det någonting man ska göra med risktillgångar i att, att använda eget kapital
0: och inte belåna sig? Ja. Även om det är väldigt populärt. Så att det, det, finns, det finns ju sanningar där. Och Buffett och Munger de får mycket hyllning i boken- jag tyckte det var lite underhållande ja. att det också kan få komma in en documentary en alternativ historia. Ja, ja. Story,
1: absolut. Och, och, om, om, om jag var tvungen att välja bland de två då skulle jag ju föredra Munger varje dag i veckan. Ändå. det? Ja, men en, en, jag tycker ändå att han har en, en större repertoar och en, en större visdom och inte bara de här förnumstiga citaten. Men vad kan du göra med det här? Alltså, be greedy when others are fearful and vice versa. Ja, men det är en truism. Ja. Men det säger ingenting om hur
0: du ska bete dig för att göra det. Ja, just det. Och, och Mangers, hur är ju att se till att ha en multidisciplinär approach. Bland annat. Och, och ständigt, ständigt försöka lära. Ja. Eh, två stora... Framförallt om Munger en stor tänkare som jag ser har påverkat dig ganska mycket. Man får ju en del citat, man får en del återberättelser från honom. Ja. Just det. När kom du först i kontakt med Buffett och Munger?
1: Ja men det gör man ju ganska tidigt när man börjar med investeringar. Någonstans. Jag, jag, men sen jag, jag kan inte påstå att jag har uh, varit en stor uh, aficionado av, av uh, Buffett och Munger. Så att jag har läst allt jag kommit över. Men utan igen, jag kanske har omedvetet följt Mangers råd att, att titta bredare och inte nörda ner på ett ställe. Liksom.
0: Yep. Nej, och det är, nog, det är ju en multidisciplinär approach i sig bara. Jag, jag själv finner mig ibland att uh, fortsätta att läsa. Jag har nog läst för många böcker om båda två. Uh, där, det blir ett eko till slut. Jo men det, det är
1: kul samtidigt. Ja. För det, det, är, det är roligt att läsa. De har ju en fantastisk historia. Och de, de har dessutom vårdat den där berättelsen väldigt väl. Ja. Vilket är också intressant att, att alla historier som vi berättar för andra, för oss själva och hur man, hur man kan faktiskt ändra historien genom att skapa, alltså att tweaka den och, och, och kan du tweaka historien så kan
0: du också tweaka framtiden. Och där är ju ett kapitel i sig. Storytelling. Mm. Mm. Dedikerar ni ju. För det är en otroligt viktig del för oss investerare. Att förstå vilken story en aktie har. Egentligen är det två kapitel som är dedikerade till
1: storytelling. I och med att du har, dels storytelling i sig och människan som är det, det, det historieberättande djuret. Men sen har du då ett, ett, ett senare kapitel om historien. Och historien påverkas av de historier vi berättar. Ah. Så att, att, att hur man kan styra framtiden i. i Orwells eh, bemärkelse- att den som kontrollerar historien- kontrollerar framtiden. Ja. Och den som kontrollerar nuet- kontrollerar historien.
0: Och för mig, när jag läste de här kapitlerna- eh, dels så tar jag med mig att- man kan se på historien med olika glasögon. Det, det vill ni ju åskådliggöra- genom att så här, studera de senaste hundra åren- och sen blicka ut mm. år, 50 eller 40 år i Och att man kan konstatera att fakta finns- men man kan- eh, tolka orsakerna bakom det där på lite olika sätt mm. och än eh, en gång vinnarna skriver historien, det är det som blir sen sanningen, mm. men att man gör sig nog en björntjänst om man bara köper historien rakt av men man gör sig också en björntjänst om man inte eh, studerar historien utan man behöver ha kontextet men hela tiden försöka se kontextet ur olika synvinklar för att det inte blir för fast vid spår.
1: Och då kan man ju använda sig av den här fina frågan som vi formulerar i boken. Qui bono. Ja. Vem tjänar på att historien är skriven på det här sättet? Det, och, det, 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 om man överanvänder frågan som är otroligt skarp och bra. Um, så kanske man blir en cyniker till slut. Ja det är sant. Men, men med viss rationell skepticism kan man, liksom, ja. kan man använda den vid särskilda tillfällen, ja. då, då, då är den väldigt avslöjande.
0: Och, och den frågan är ju även bra att använda då i ett nutida kontexter där storytelling också är jätteviktigt. Mm. Att, att, det finns ju hela tiden stories, och man investerar efter en story. Varför man tror att det här bolaget ska ta sig till den höjden som de utlovar- mm. Och då måste man än en gång fundera på vem tjänar på det? Vilka incitament finns det?
1: Det går ju att applicerat på varenda budskap du hör från alla olika kanaler. Ja. ja, vem tjänar på det här då? Ja. Att jag hör detta. Ja. Eller ser det, eller läser detta.
0: Att man sitter och lyssnar på den här spårpodden ja. Ja, vem, vem tjänar på det här? <laughs> ja. ja
1: uppenbarligen så har jag ett intresse av att, att boken blir läst. Men det tror jag å andra sidan är, jag är lite skin in the game. Vilket är en viktig parameter att kontra quibono. Ja. Att, att jag tror hoppas att folk kan tycka den är kul. Det andra som tjänar på det det är ju Nordnet eller?
0: Jag som lyssnar på sporpodden tänker jag. Ja, det är, det är stark, liksom Starka varumärket. Jag har ingen ä, monetarisering tyvärr. Jag... Ingen betalväg på alltså, ingen... ingen betalväg, ingen Nej. sponsor. Det finns någon som önskar men... och
1: det finns inget ja. transaktionellt mellan dig och mig. Jag fick en bok Ja, du fick en bok, så det ja. har du har tjänat på, på det sättet. Det har jag. Ja.
0: Och jag fick mycket kunskap, vilket jag tackar för.
1: Ja, men ja, då, då, kanske, det, då kanske det är en okej. Okay,
0: ja. En qui situation kanske är okej okay, då. Jag skulle nog säga det. Och jag vill gärna dela med mig av den kunskapen, så det är därför jag också bjöd in dig för att ja. berätta mer om det. Så att, det kanske finns någonting för alla att vinna då? Ja. Men det är en jättebra fråga att ställa. Mm. Storytelling, vem tjänar på det? Incitament och skin in the game. Mm. Här plockade ju upp Munger igen. Mm. Uh, han slutar ju aldrig förvånas över incitament, hur viktiga de är som drivkrafter. Det är det som egentligen driver nutida historieutvecklingen. Vilka incitament? Varför gör man saker? Exakt.
1: Och, och se dem bortom de slöjor som ändå finns ja. då, då, då öppnas
0: ögonen för, för världen på ett helt annat ja, sätt. Ja. Nu, det här är ju allt, det här är lite svårt att diskutera igen, eh, liksom för det händelseförloppet håller på att faller ut, men det här är ju Även superrelevant i den, det krig som pågår i Ukraina. Mm.
1: Det, och Vad det... finns det för incitament för Ryssland?
0: <laughs> Vad finns det för incitament för väst? Exakt.
1: Ja. Och det, det, det var väl en, lite grann... Nu ska man inte vara så ego som att ja, det var synd att det hände efter. Vi var klara med boken. Men å an, andra sidan, det, det är synd. För det är, någonstans i den här boken är skriven i en annan era. Ja. För det som hände 24 februari, det, 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 det är ju en, det är, det är en event... Det är en, punkt i historien som där vi tar en helt annan väg, ja. någonstans in i en ny världsordning och det, den, den har vi inte adresserat men kanske finns det aspekter i det där som kan hjälpa oss ja. alla att, att
0: se vad, vad, hur det här kommer att kristallisera sig någonstans. Ja. Men jag är lite nyfiken om vi ska plocka ner det till investeringsperspektiv. Incitament och sånt där, hur viktigt är det för dig när du analyserar bolag och försöker hitta jag, jag ska säga vi har citerat
1: Sagax årsredovisning i boken. Ja just det. Och det är det, det är en intressant om man tittar på largecap och och de, de, de styrelser där um, ledamöterna äger fem gånger ett, mer än fem gånger ett årskvarvordet i aktier i bolagen. Och så titta på hur den gruppen går jämfört med resten. Det är ganska talande. Ja. Att, att riskera sina egna pengar i den styrelse man sitter i bolaget i för den styrelse man sitter. Det. det det verkar finnas någonting där. Och det, det tar vi med oss. I den mån vi sitter i valberedningen så tjatar vi väldigt mycket om att, att styrelsemedlemmar ska investera i aktier.
0: Ja. Och det här tror jag att de... Man, man greppar ju det här idag, att det finns den här, skin in the game, Nassim Taleb har populariserat det där och, och, och manger och så vidare. När kan det gå till överstyr? För vi vet ju också att girighet... Inte alltid en dygd som funkar eller kan få spin-offs-effekter.
1: Mm. Nej, men det, det, det finns säkert eh, situationer om, man skulle säga så här, tänk om en, en entreprenör har en väldigt stor andel av ett bolag och, ja. och, och kanske fortfarande ser bolaget som helt sitt. Det är ju en risksituation. då ja, ja. alltså har individen har jättemycket skin in the game. Men vad händer? Med, blir, har du för mycket av din... Totala förmögenhet eller, eller för mycket investerat kanske har satt ditt namn på firman. Leder det till ett minskat risktagande.
0: Mm.
1: Leder det till en, en, en impuls att bevara snarare än att utveckla. Ja. Även det finns, du kan ju vända på det här. Och att invertera resonemanget det tycker jag är också en väldigt användbar mental modell. Så det finns ju faror i alla riktningar egentligen.
0: Men är det någonting som ni aktivt... Liksom bevakar som investerare. Nej, det... i alltså så Försöker ni styra entreprenörer? Eller, ni kan ju ofta, det är ju tech Så att det Ofta finns det ju en entreprenör som är den liksom, hästen man bettar på. Men sen kan det ju finnas andra storägare som kan ha andra incitament som gör att det kan bli... Man kan gå emot ja, varandra. Men
1: så. Förhopp förhoppningsvis har man en grupp ägare som har, har en samsyn på vart var bolaget ska ta sig. Ja. Uh, men det, det är klart att det, det finns ju alltid... Uh, saker som kan funka bättre att normalt sett är det ändå så att, att ju fler eh, ju större andel av ett bolag som, som grundaren har vid, vid IPO desto, desto bättre är det ja. skulle jag säga det är så enkelt
0: ja, det är en bra KPI, det är en ja. bra heuristic ja. <laughs> ja, det är ett jättebra medskick på tal om investeringar en annan intressant debatt i boken mm. det är ju David och Goliat just det som får illustrera aktiv versus passiv förvaltning.
1: Ja, och där ska jag ju alltså eh, äras den som äras bör. Där har jag tagit enorm inspiration av, av en man som heter Mike Green som har skrivit om det här. Mm. Det var han som först eh, illustrerade indexfonder som en, som en berusad jätte som ragglar från sida till sida. Och driver marknaden upp och ner. Alltså passiva fonder som driver marknaden upp och ner på grund av att de helt enkelt bara agerar på flöden och inte på värderingar. Utan värderingen, priserna, då, då, det åker man ju snålskjuts på. De, för är ju, de är skapade skapade, eh, priserna priser på tillgången är skapade av aktiva investerare. Och vi ska försöka reda ut lite där för lyssnarna. Och jag vill verkligen säga att det här är inte en, en nidskrift om indexfonder. Utan om man, om man går tillbaka till ursprunget och, och tänker på vilka sökekostnader att, att hitta- men att skapa en egen portfölj är jättebesvärligt. Och jag som växte upp i en miljö innan det fanns indexfonder. Om jag skulle skapa en, en, en portfölj på kanske mellan 15 och 50 bolag. Det, det var en dy, väldigt dyrt att konstruera för mig som individ. Och så kommer det här en, en automatiskt enkel och, och, och produkt som, som speglar börsen. Som är diversifierad i sig själv. Det är väl jättebra. Ja. Och, och i, för, 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 från första början så ja, det skulle jag hålla med om att, och det, det, det är bra eld i baken på oss som är aktiva förvaltare att försöka ändå visa att vi kan göra ett bättre jobb över tiden. Men <coughs> när det <här coughs> försökta, fenomenet växer och blir majoriteten av kapitalet på marknaden då går det från att vara ett, 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 en positiv blåslampa till att bli ett systemiskt problem.
0: Mm.
1: Då blir det den berusade jätten som raglar fram och tillbaka.
0: Ja. Det,
1: det är poängen.
0: Och tror du att en del av hela covid-kraschen kan den eh, liksom här skrivas till det? För det du pratar om är ju ja. att en indexfond det är ju kapital, det bara köps fördefinierat vilka aktier. Det spelar inte mm. roll vilken värdering utan det ska bara in så mycket procent i boliden och så mycket i SSAB och så mycket i...
1: Och ju och högre
0: det. värderat ett bolag är, då ska man ha mer av det. Ja. Det är också en, en intressant aspekt. Ja, och det går ju emot egentligen all typ av finansiell teori. Uh, du ju ja. någonstans fundera på priset, det är en faktor du betalar för. Ja, det är en väldigt central faktor till och med. Ja, <laughs> det är där du mäter i avkastning ifrån, uh. köpet till vad du säljer. Uh. Så det blir ju, jag, jag köper ju verkligen den här illustrationen av att man bara, eh, flödet i sin tur, det bara, det bara mater på mm. och... Det finns ett månadssparande nu dessutom som bara öser på i det här. Och någonstans är väl det fint
1: så, så länge du har en, en, ett nettoinflöde att, att, att populationen vill spara ja. för sin framtid. Då, då, är, då leder det till. Egentligen då skulle vi kunna förvänta oss naturligt högre värderingar på börsen, eller hur? Ja. Men, och, och, men om de flöden då vänder till exempel att vi, vi som samhälle blir gråare, alltså vi blir äldre då hamnar vi i en netto eh, utflödesposition någonstans ja men då finns det ju ingen botten. Nej. Och, och någonstans så blir kommer vi ha eh, innan vi vet vad, 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 vad vi har för endgame på den frågan så, så kommer vi ju se då att varenda gång vi har fluktuationer i sentiment, alltså att, att det blir, precis som du var inne på med covid, att, att nu blir vi rädda. Då kommer du se en, 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 ett kraftigare dropp. Mm. Och så sen när vi inte är rädda längre, då får du se en, en, en våldsam uppgång. Ja. Så det, 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 det är inte så att marknaden har saknat de här sakerna, sakerna tidigare- Alltså, vi har sett kraftiga kast det går inte att hävda att marknaden har varit rationell historiskt Nej. utan vi har haft ganska våldsamma kast upp och ner men en, en, en positiv trend uppåt åt, åt höger ja. men adderar då ett allt större element av, av passiva fonder som styr var, flö, eller, vart flödena går eller, mm, då, då blir de svängningarna troligen större Just det. framöver
0: och jag köper, och hela den här analogin då med Goliath förstår man ju då vad du menar och den här berusade jätten. På vilket sätt är aktiv förvaltning då David?
1: Ja, David får ju som, som försöker hjälpa den här berusade jätten hem då, försöker hålla honom mitt i vägen. Ja. Det är ju, får ju illustrera aktiva investerare, både förvaltare och privatpersoner som ändå har en åsikt om och en kollektiv visdom kring
0: vad priset ska vara någonstans. Just det. Så det är den. Ja. Och, och och att det idag då är ett större kapital i i godlighet så därmed jätten. Liksom. Om man tar det här argumentet
1: inextremist då så om, om 95 blir passiva fonder, då kan ju som liksom S&P eller aktiemarknaden gå 5000 gånger
0: <laughs> och ja. snitt PE på en miljon. Nej men, liksom, ja, ja, liksom, ja. Ja. Nej, men jag fattar. Det är det. Är så... Det jag gillar med det här, jag har inte själv en bestämd uppfattning om varken aktiva eller passiva fonder, utan jag, jag, så här, det du säger är ju också att det finns en plats för passiv, de här passiva fonderna. Innan i historien hade vi inte dem, då var det svårt att bygga en portfölj. Mm. Här har vi en möjlighet, nu får vi en systemrisk för att de är för stora. Mm. Den, den eh, Lyssnaren kanske också kan se att ja, men aktiva fonder då, de har ju som kollektiv underpresterande. Det är det Kristoffer i er dialog i boken ja. också vill påpeka.
1: Och det, det är ju så är Det, ju, det är ju en ja. turism. Om vi har en, 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 en marknad där folk kämpar lite grann mot varandra som kollektiv då, så, så kommer ju snittet på grund av helt mekaniskt på grund av avgifterna att gå sämre än marknaden. Ja. Snittavkastningen är kostnaden för att skapa portföljen. Ja. Okej, okay, då finns det ett sätt att skapa den billigare. Indexfonder. Då är, du kommer på snittet att vara högre för indexfonder.
0: Ja. Men fortfarande en underavkastning
1: Ja, det finns en avgift. Ja, absolut. Och det kostar ju någonting. Ja. Du kan inte få den fulla indexavkastningen ja. gratis. Det går inte. Även det... om det finns
0: gratisfonder så är det... För det kommer alltid en kostnad någonstans. Någonstans blir
1: konstruktionen. Kostar någonting. Så att allting har ett pris. Ja. Men jag tror att alltså, det är klart att... kalla äh, det är väl, kallade, om, om det är en bra start, boom, då har du en diversifiering. Okej, okay, skönt. Ja. Då, då, ovanpå det, vad kan jag göra mer än det? Ja. Kan jag välja en aktiv fond? Kan jag investera i några bolag själv som ja. jag gillar? kan jag bli Och om jag intresserar mig och börjar investera i ett par bolag, kanske med tryggheten från en, en diversifierad portfölj und, med mig i ryggen, ja, men då kanske jag börjar studera det här och börja lära mig saker- och plötsligt
0: man, har man en väldigt produktiv och trevlig hobby.
1: Ja,
0: Det ja. <laughs> ser <Så> där. <laughs> Nej, men, verkligen. Och det var därför jag skulle komma till att- jag personligen har ingen bestämd uppfattning vilken är bättre. För det är en fråga som jag kanske tänker mig att lyssnaren har i huvudet. Okej, okay, passiva är så systematiskt dåliga. Är aktiva bättre? Aktiva är för mig en option på en överavkastning, men inte en garanti. Som du mm. konstaterar så är systemet i sig... Eh, avkastningen blir ju genomsnitt efter avgiften mm. för hela kollektivet. Absolut.
1: Och optionen, den, den, det, det, så är det ju. Man har en option på att, att du har en förvaltare som kan göra lite bättre ifrån sig. Då. Ja. Men det haltar lite grann. För en, en option, där har du bara uppsida. För det finns ja, det ju sant. Det, ja, finns det kostar också... ju premien, men ni visst... Ja. Men, men premien är ändå bestämd. Ja. Förvaltaren kan ju gå, även aktiv förvaltare kan ju gå precis hur dåligt som helst. Ja. Så att det, det, är, det är mer som en, en liten
0: termin. Ja, det är det väl. Att det kan både gå uppåt eller neråt. Ja, så att säga. Så, men
1: du har ändå möjlighet att, att, att skapa något, någonting enastående om, ja. om, om du är dedikerad som, som aktiv förvaltare.
0: Ja. Men jag vill ändå för, också säga, que bono. Mm. Du jobbar på en aktiv förvaltare så det är ju någon som kommer ja. och säger att säga att det, det finns ett incitament här. eller det finns en Absolut. Men, och... men det jag gillar ändå är att indexfonder får ju väldigt mycket hyllning. I, ibland med rätt men ibland inte med all rätt. Och det är det jag kan tycka är lite friskt här att det finns faktiskt ibland ett problem med indexfonder. Och man ska inte vara riktigt så naiv och tro att gratis eh, är allt är gott. <laughs> ja men ibland kan det vara gott men ibland kan det smaka på ett annat ställe som du inte ser. Ja. Som Google, det är gratis att använda, mm. men på något sätt tjänar de väldigt mycket pengar. Så att... På just ditt användande, ja.
1: ja. Mm. Vad skulle du vara beredd att betala för Google som tjänst per år? Om du slapp att bli utnyttjad?
0: Ja, nej, men så här. 99 kronor i månaden, 200 kronor i månaden. Men det skulle jag ju aldrig få. Det skulle inte vara i närheten. Av deras lönsamhet? Nej. 100 000 per år? Nej nej. Ja,
1: kanske. Alltså, alltså ah. det är intressant att söka efter den där är... punkten för betalningsviljan
0: ja. vad är det värt för dig? Jo, när jag tänker efter om alla andra har det och jag inte har det så måste jag ju vara villig att betala så mycket för att Google är ju det är ju min hjärna mer eller mindre hur jag hittar och navigerar idag är det inte intressant att börja tänka åh det är det är <laughs> jätteintressant oj ja vad skulle du vara villig att betala? Nej, jag, har inte, jag har inte bestämt mig. Nej, Jag har inte heller bestämt mig.
1: Men det, alltså, då, då skulle man ju vilja ha ett helt neutralt Google.
0: Ja. Är det det jag menar? Så ja, för inte det, biased i vad jag nej, söker? För du,
1: när vi söker Ingen, på samma ord så får du någonting, ett svar och jag får ett annat. Ja. Som är guidat
0: från hur vi har betett oss
1: historiskt. Ja. Det är det som är det läskiga.
0: Ja, det är det. Jag går dit för jag, jag tror att jag ska bli upplyst. Jag mm. får liksom, rätt svar- men istället får jag bara ett svar som speglar min preferens. Mm. Och det är, lite, ja, det är lite dystert när man ser på det. Men det är, det är ett fint bolag. Väldigt lönsamt. Mm. Har ni det i fonden? Nej. Nej. <laughs>
1: <laughs> vi försöker hålla oss primärt till Norden. I, ja, så är det ju. I, i Men ni har ju en World... I, sen har vi, vi har en global fond också. Och där har vi faktiskt av fang så har vi Microsoft. Okay, ja. Inte Alphabet. Nej. Äh, även om vi kanske säkert borde haft
0: det. Lätt och efterklok ja. Jag tänker en sista tema jag vill diskutera med dig mm. Som är så otroligt centralt på börsen Pessimisten versus optimisten yes. Det är ett helt underbart kapitel ni dedikerar till det här Det är ett av de sista, eller faktiskt det sista kanske mm. Där det går en kamp mellan Kafka och Candid yeah. Och eh, det, det är så nära till hans de pessimistiska åsikterna. Och jag tror att, jag gissar här nu- att den generella lyssnaren på Sparpodden- är i, i grunden ganska optimistisk. Ganska liksom, Men
1: då är, då är de som
0: folk är mest. Ja, jag skulle tro det med. Ja. Mm. Men att man kan nog uppleva en frustration- över att det alltid ska finnas den här negativa biasen, Att det, man, man låter riskerna få utrymmet. Mm. Mm. att Det här är allting som skulle kunna gå fel med börsen. Men då är vi nästan
1: tillbaka i Google- och en, en medialogik. Ja. att, att eh, negativa nyheter det, det, det sparrar en autorespons i oss det är fight or flight och det blir mer intressant och det tar det ger två och en halv gånger mer uppmärksamhet än en positiv nyhet så det är diskursen i, allmän, i samhället kommer alltid vara negativ ja. och pessimistisk och det, det retar mig till döds mig för jag, jag, jag letar aktivt efter nyheter som är positiva- som, som aldrig får utrymme.
0: Nej. Nej, och, jag, och därför söker jag mig ifrån nyheter. För att... Ja, men det, det är också lite tråkigt. Ja, det blir problematiskt, för vissa av de där riskerna är ju reella. Ja, och det är klart
1: att vi ska ta dem på allvar- men det, men, men det blir jobbigt att leva när man bara får ja. negativa
0: nyheter hela tiden. Ja. Men om man då vänder på bladet- vi båda ser ut som vi vid grunden har en ganska optimistisk grundsyn- mm. Kan man vara för optimistisk?
1: Självklart, man kan bli överoptimistisk. Och, och då hamnar man i saker som flockmentalitet till exempel, eller fear of missing out. Mm. Och, och då, då kan det gå
0: väldigt illa. Ja. Så någonstans är ju den gyllene medelvägen. En re resonabel optimist. Ja. En. en, en och
1: det här är Kristoffers uttryck som han verkligen gillar och upprepar många gånger. Att, den, att vara när inte vara narren som tror att man är vis, utan vara den vise som vet att man är en narr.
0: Kommer tillbaka på förväntningar?
1: Ja, liksom och, inte, inte bli övermodig utan faktiskt försöka hålla sig nykter. Ja. Men men, alltså, positiv grundsyn. Och det finns ett, ett, ett citat vi verkligen gillar och det är att, att spara som en pessimist och investera som en optimist. Ja. Och det är, någonstans, det är väl nyckeluttrycket
0: för hela, hela boken. Jag, och jag, jag gillar det uttrycket jättemycket. Jag har hört det tidigare gånger men, och det är ett sånt uttryck som har fastnat med mig. Mm. Och jag tror att jag har försökt leva efter det ganska mycket under en stor del av min börs- och aktie- och sparkarriär. Att man, man behöver vara sparsam, man behöver se till att eh, ha en buffert för att det kan hända oförutsägbara händelser. Och igen en skydd då, på nedsidan låga förväntningar, förvänta ja. sig dåliga saker, ja. men oftast blir saker inte så dåliga
1: som, som man kanske förväntar Och då, ja. då har man ett utrymme att vara glad över och, och
0: som man kan använda. Ja. Och samtidigt vara väldigt opportun. Var exponerad mot börsen, mm. se till att... Ha exponering mot den innovationsförmåga som vi mänskligheter... Vad,
1: vad är det som är så fantastiskt med börsen? Ja, men vad är består börsen av? Det är bolag, alltså företagande. Ja. Och den, den gräddan av vårt företagande. De allra bästa bolagen. Så i snitt så kommer de ju vara väldigt lönsamma. Ja. Och det är, inget, det, är inte, det är inget nästan en naturlag att börsen över tiden ska gå upp.
0: Ja. Så länge vi är innovatörer så kommer de göra det. Och det är obotligt optimistisk att vi kommer att få bli. Kul. Jätteroligt. Kul, kul att vara överens, eller? Exakt. <laughs> du Erik, vilken härlig bok ni har skrivit ihop, du och Kristoffer. Tack så hemskt mycket. Det, det glädjer mig mer än du kan ana att, att få höra det. Ja, men det är välförtjänt. Och till er nu lyssnare som är nyfikna. Livet, börsen och allting. Den finns ute nu i butiker. Där böcker finns. Där böcker finns. Stort tack för att du kom hit i Sparpodden igen och eh, delade och diskuterade lite av eh, tankar, idéer och filosofi däremellan. Tack så mycket för att jag fick komma ja. igen. Du... Låt, låt inte gå ett och ett halvt år till va? Nej det tycker jag inte. Det får, det får vi hitta ytterligare eh, ett tillfälle här snart igen. Grymt. Till er som har lyssnat, stort tack för att ni hänger med och vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao!